0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel capítulo 5 Esa es la penúltima enseñanza bíblica sobre la serie de Babilonia La próxima semana será la última y así terminaremos los, seis, los primeros seis capítulos del libro de Daniel Babilonia o Daniel capítulo 5 El tema que estaremos viendo el día de hoy es la caída Obviamente, la caída de Babilonia. Antes de continuar, quiero dar un breve contexto histórico. ¿okay? Daniel 5 nos habla sobre el juicio o la caída de Babilonia. Babilonia la grande está a punto de caer. Toda Babilonia tenía un gran problema. Pero el rey decidió olvidar su problema con bebidas alcohólicas. No sabía el rey que Dios arruinaría su fiesta. Del capítulo 1 al capítulo 5 han pasado aproximadamente 50 años. Cinco décadas. Daniel ahora ha de tener sus setenta y tantos años. Y por más de cinco décadas ha vivido dentro de Babilonia, alejado del pueblo de Dios, Jerusalén, la ciudad santa. Nabucodonosor ya murió hace muchos años atrás. Después de él se levantaron cuatro reyes. La Biblia llamará a este siguiente rey como el hijo de Nabucodonosor, aunque no es necesariamente hijo biológico de Nabucodonosor. Lo que pasa es que cuando un rey grande como Nabucodonosor se sentaba en el trono, después los descendientes, más allá, aunque no eran hijos biológicos, decían ser hijos de tal gran rey, como por ejemplo Nabucodonosor. Y por eso Belsasar se va a nombrar como el hijo de Nabucodonosor, no biológico, pero sí por sucesión. El rey de este tiempo, en este momento del capítulo 5 de Daniel, se llama Nabonido. Nabo, como Nabucodonosor. Nido, como donde hacen las aves sus casas. Nabonido. Pero Nabonido no le gusta reinar. No le gusta ser el rey de Babilonia, la grande. Eh, Nabonido es un aventurero. Y como todo aventurero, lo que él quiere hacer es montarse en su caballo, ir y hacer guerra contra los enemigos. Contra las naciones, expandiendo así sus fronteras. Las fronteras de Babilonia. Pero Nabonido tiene un hijo. Este hijo se llama Belsasar. Belsasar se va a nombrar en el capítulo 5. A Belsasar lo pone Nabonido como el segundo del rey sobre toda babilonia recuerden que Nabonido no está en la capital por lo tanto la mayoría la mayor parte del tiempo el rey va a ser belsasar su hijo en lugar de de nabonido y por esta razón es que se va a llegar el momento en que belsasar le va a ofrecer a daniel el tercer puesto más grande sobre toda Babilonia. ¿Saben por qué? Porque no le puede ofrecer el segundo puesto. porque quien ¿Quién lo tiene? El mismo. El primer puesto lo tiene Nabonido. El segundo Belsasar. Y el tercero se le va a ofrecer a Daniel. Babilonia tiene un grande problema. Es el problema que les dije al principio. El problema es que alrededor de toda Babilonia... Fuera de los muros de Babilonia están dos ejércitos enemigos grandes, Media y Persia. Ya han estado acampando ahí por varios meses. Y toda Babilonia sabe que el enemigo está allá fuera de los muros de Babilonia. Para que en cualquier momento que ellos tengan oportunidad puedan entrar en Babilonia, derrotarlos y matar si es posible, a todos los babilonios. ¿Se ven el grande problema? Es un problema grande. Porque ¿quién le gusta enfrentarse a los enemigos? ¿Quién? Nadie. Ni siquiera Babilonia la grande. Pero Daniel también tiene un problema. ¿Recuerdan que hace muchos años atrás, cuando Nabucodonosor estaba vivo, Nabucodonosor le dio el segundo puesto de toda Babilonia a Daniel? Bueno, a través de los años, han pasado ya varios años, cuatro reyes después, uh, entonces han empujado a Daniel fuera, lejos. Como quien dice, lo han sentado en la banca y se han olvidado de él. De tal manera que después de que Daniel haya sido el segundo de toda Babilonia, ha llegado a ser un donadie en Babilonia. ¿Te imaginas? Belsasar, el rey de Babilonia, no le parecía un grande problema el hecho de que el ejército enemigo media y persia esté en las afueras de Babilonia. No le parecía un problema grande. Y, y tiene razón hasta cierto punto, ¿ok? Lo que pasa es que Babilonia se considera una fortaleza. ¿La gran Babilonia? Fortaleza de tal manera que. Los muros de Babilonia tienen 300, imagínate, 300 pies de alto. ¿Pueden los enemigos brincar ese muro? De ninguna manera, 300 pies de alto y tiene 80 pies de ancho. Un muro gigante, nadie puede penetrarlo, nadie puede pasar por encima ni a través del muro. Por lo tanto, eso hace que el rey Belsasar se sienta confiado. Y probablemente eso hace que todos los babilonios se, sienten, se sientan confiados. Porque aparte del muro, ellos tienen una gran gran una grande granja. En donde hay todo tipo de alimentos, todo tipo de animales para comer. Verduras, lo que tú quieras. Por mucho tiempo. Además de eso, entre el muro... Sí, el muro es algo así como está levantado, porque debajo del muro está un río, el cual se llama el río Eófrates. El río no solamente está debajo del muro, pasa por en medio del muro, sino que también está a las orillas. O so, a la orilla por dentro y a la orilla por fuera. Un río grande, un río profundo y el muro. ¿Puede pasar el enemigo por debajo? De ninguna manera. Por lo tanto, lo que hace Belsazar es que, como se siente confiado porque tiene mucha comida, tiene mucha agua, para mucho tiempo, él piensa y dice, bueno, mi padre Nabonido puede llegar en cualquier momento con su ejército y nos puede ayudar para derrotar a los enemigos Media y Persia, y de esa manera Babilonia no va a caer. Hmm, excelente, ¿no? El otro problema es que como toda la gente sabe que el enemigo está allá afuera, entonces toda la gente está nerviosa. Oye, es normal, totalmente normal que toda la gente se sienta nerviosa. Y por eso es que a Belsazar se le ocurre hacer una fiesta de vino, una fiesta de alcohol. Como dijeron, saquen las chelas que aquí nos vamos a emborrachar. Capítulo 5, versículo 1 de Daniel. El rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes. Nota la grandeza de este banquete. No había cientos de personas, había mil de sus príncipes. Solamente sus príncipes, más toda la gente que había dentro de esa fiesta. Y en presencia de los mil, bebía vino. lo más tonto que una persona puede hacer cuando tiene problemas es emborracharse por, para tratar de olvidar sus problemas es lo más tonto que puede hacer una persona en realidad lamentablemente muchos en babilonia recuerden que estamos poniendo babilonia equivalente al mundo lamentablemente muchos en babilonia deciden hacer eso pero belsasar haría algo peor o sea, si emborracharte para olvidar tus problemas es tonto, Belsasar no solamente hace eso, que es una tontería, sino hace algo peor. Nota lo que sigue diciendo el versículo 2 al versículo 4. Belsasar con el gusto del vino mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén y bebieron en ellos el rey, y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Sabes por qué? Mira, el enemigo está afuera. Entonces lo que Belsasar, Belsasar hace, dice, ok, emborrachémonos de esa manera, nos olvidamos un poco del problema. Pero aparte de eso, porque cada... Dios que se menciona aquí Cada ídolo, cada imagen De lo que está mencionando El versículo 3 Y Cada una de esas cosas Representa incluso los instrumentos Sagrados o los vasos sagrados Del templo de Jerusalén Representa para Belsasar y para Babilonia Los ejércitos O las naciones ya Conquistadas por Babilonia ¿Me entiendes? Es como por ejemplo, ¿ok? trae el dios aquel, ponlo aquí en medio de esta fiesta, trae los vasos de Jerusalén del templo de Jehová y traelos aquí para que nos recordemos quién es Babilonia, grande, que ha conquistado a todos estos. Y sus dioses no sirven para nada porque ya los conquistamos. De esa manera, Belsasar piensa que la gente se va a calmar. Y ya no va a estar tan nerviosa, o ya no va a pensar bastante en sus problemas. Pero eso es algo blasfemo y totalmente deliberado. Está haciendo las cosas completamente a propósito, porque él quiere hacerlo de esa manera. Pero no sabe que la fiesta está a punto de salirse de sus manos, a pasar en las manos del Dios vivo versículo 5 en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el, lo encandelado de la pared del palacio real y el rey veía la mano que escribía si ¿Sí puedes notar esto Sabes que ya está borracho Y ya están borrachos probablemente los mil príncipes y toda la gente Pero de repente ven una mano como de hombre No ven a una persona Ven solamente la mano escribiendo sobre la pared Sobre el muro de su casa Mira que la gente escribe en el muro de tu Facebook Dios inventó eso cuando con su mano escribió en el muro de la casa de Belsasar. No el Facebook, ok, sino la escritura. Versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus, lom sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su, su interpretación. Entonces el rey Bel, Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. No sabían ni siquiera lo que estaba pasando. No sé cuánto te toma, después de estar ebrio, estar en tus cinco sentidos. Pero Abel Sacer le tomó así. Cuando vio esa mano escribiendo sobre la pared, se turbó, se espantó, se debilitó. Pero ¿sabe lo que hace después? Hace exactamente lo que Nabucodonosor haría dos veces anteriormente. Llam hace llamar a gente. A magos, astrólogos, adivinos, y probablemente ustedes no van con magos, astrólogos ni adivinos, pero probablemente sí ven su lunario o su... su calendario para ver el mes, para ver su signo y saber su signo y todos los días ver qué es lo que dice Cáncer o Virgo o Libra. No hagamos nada de eso. ¿Sabes que todas esas cosas, como ya anteriormente lo dijimos, son es un mundo demoníaco. Totalmente demoníaco y recurrir a estas cosas es la tercera cosa peor que puedes hacer. Porque lo primero que puedes hacer que está, es tonto, completamente tonto, es emborracharte para olvidar tus problemas. Lo segundo que puedes hacer que es realmente más tonto, lo que haría Belsasar. Usar las cosas sagradas para blasfemar lo santo. Y lo tercero es recurrir a divinos, brujerías, etc. ¿Sabes que en la Biblia el rey Saúl cuando recurre a una bruja es prácticamente su caída para el rey saúl y cuando los hombres de dios recurren primeramente a seres humanos por ejemplo si estás enfermo y recurres primeramente a un doctor será prácticamente tu caída porque no confías en el doctor de doctores en el médico de médicos en dios recurre primero a dios como en todo el tiempo lo haría daniel pero no haría eso mismo Nabucodonosor, ni Belsasar, ni los Babilonios. Pero los hijos de Dios, si recurren a Dios primero. ¿Lo haces? Mira que es la tercera vez que se mencionan este tipo de gente. Astrólogos, magos, etc. Por algo está escrito más de una vez. Para que nos recordemos que debemos recurrir primero siempre a Dios y no a estas cosas. Bueno, recuerda que Daniel es un hombre olvidado. Si ¿Sí recuerdas que ya lo olvidaron, lo sentaron en la banca. Pero hay una mujer, el cual la Biblia le llama la reina. Ella sí lo recuerda. Se acuerda de Daniel. Se le llama la reina no precisamente porque es la esposa de Belsasar, probablemente es su hija, probablemente es la esposa de Nabucodonosor o la esposa de otro rey. Pero ella ha hecho su tarea y se acuerda de los hombres o del hombre de Dios de Daniel. Nota lo que dice el versículo 9. Perdón, versículo 10 y voy a leerlo al 17. Dice así. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre o oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sus sueños y descifrar enigna, enigmas y resolver dudas, esto es Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Versículo 13, «Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel, «¿Eres tú aquel, Daniel, de los hijos de la esclavitud de Judá, que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló la luz, entendimiento y mayor sabiduría» y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que me leyesen esa escritura y me diesen su interpretación pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el señor tercero en todo el reino de Babilonia. ¿Cuántos dirían? Ok. Que así sea. ¿Cuántos querrían eso? Mira que le están ofreciendo lo mejor de lo mejor de toda Babilonia. Por segunda vez. Ya Nabucodonosor lo había puesto como segundo. Ahora lo quieran poner como tercero. Después de haber sido olvidado. Sabes que si yo fuese Daniel, probablemente me sentiría algo así como molesto. Porque por muchos años, a mí no solamente me quitaron mi puesto, segundo de toda Babilonia. Sino que por muchos años me han tratado como un nadie. Como un nadie. Me han empujado de tal manera que ni se acordaban de mí. No sé qué harías tú, pero... Probablemente yo me sentiría de esa manera. Yo diría algo así como, no quiero ni estar aquí, ni ayudarte, ni interpretar esa escritura. Ve lo que dice Daniel. Versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Querían ponerlo al terce el tercero de del mando de toda Babilonia, pero él rechaza eso. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién quiere ser capitán de un Titanic que está a punto de hundirse? ¿Quién quiere ser señor de toda Babilonia que está a punto de caer? ¿Quién? ¿Quedrías? Mira y lo digo con todo a mí, directamente. ¿Quieres ser grande en Babilonia que está a punto de caer? Porque Daniel rechazó todo eso. Porque sabía que Babilonia está a punto de caer. Y sabes quién es el que va a leer el veredicto daniel mismo vamos a leer los versículos 25 al 28 este es el veredicto que se escribió en la pared aquella mano y ese es el veredicto que ahora va a leer daniel y va a dar el veredicto para babilonia Versículos 25 al 28. Y la escritura que trazó es esa mano. Esta es la interpretación del asunto. Mene. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tequel. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez. Tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el rey tercero de todo el reino de Babilonia. Entonces lo que estaba escrito en aquella pared, ahí está. Y también ahí está su significado. Pero la frase en sí es, mene, mene, tekel, uparsin. Y viene Daniel e interpreta eso. Y con eso, le pone fin al reino de Babilonia. Y después de ese día, Babilonia caería. ¿Sabes, sabes cómo cayó? Bueno, uh, sobre esto, mene, mene, tekel, uparsin. Nota lo que dice Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. ¿Sabes que de ahí viene la frase, tus días están contados? Yeah. Tus días están contados. Porque viene Daniel en presencia del rey de Babilonia, Belsasar, y le dice, enfrente de los mil príncipes, enfrente de toda la gente que estaba ahí, le dice, tus días están contados. O sea, Babilonia está a punto de caer. ¿Sabes cómo cayó Babilonia? Mira que era una gran fortaleza. Nadie podría contra Babilonia. Pero los persas tenían una estrategia de genios. ¿Recuerdas el río Éufrates? El muro y todo eso. Bueno, ¿sabes lo que hicieron los persas o el ejército enemigo de Babilonia? Millas más arriba del río hicieron canales, los cuales desviaron el río, literalmente. Lo hicieron de tal manera que el río cuando llegaba en los muros de Babilonia ya se podía caminar. Y por fin lograron pasar por debajo del muro en el río caminando, y así conquistaron a Babilonia, y así cayó Babilonia. ¿Y sabes? sin Ni, ni siquiera matar a ninguno, porque todos estaban ebrios. ebrios. Solamente murió uno. El rey. Nota lo que dice el versículo 30 al 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos o de babilonia y darío de media tomó el reino siendo de 62 años wow así cae babilonia la grande sabes que a, a Nabucodonosor podríamos pensar que se le dio una y otra oportunidad para que de esa manera sea salvo y uno puede pensar, pero ¿por qué a Belsasar no se le dio esta misma oportunidad? ¿Sabes que sí se le dio la oportunidad? ¿Recuerdas la carta que escribió Nabucodonosor, Daniel capítulo 4? Se hizo viral, literalmente se hizo viral. No solamente en su tiempo, sino los reyes después de Nabucodonosor tenían acceso a esa carta. Además, Daniel habla con Belsasar y le dice lo que él ha hecho: cómo ha utilizado los vasos, cómo ha blasfemado en contra de Dios, cómo no se ha humillado, sino que se ha ensoberbecido. Sabes que con esas palabras y con la carta de Nabucodonosor belsasar tuvo todas las oportunidades para arrepentirse para humillarse delante del dios vivo pero no lo hizo y no es porque era ignorante sino es porque era desobediente sabes que la mayoría de la gente no es ignorante sabes que en este tiempo es casi imposible decir oh, pero yo ignoro las cosas de dios la voluntad de dios por tres razones número uno yo sé que son dos que la Biblia menciona, pero quiero mencionar tres. Número uno, la creación misma proclama que Dios existe. La creación. Por la creación, nadie puede decir, yo no sabía que Dios existe. No. Porque la creación clama que Dios existe, que Dios es rey y señor de todo. No solo por la creación, sino también por la palabra de Dios, por la Biblia ahora por la biblia todos pueden conocer cuál es la voluntad de dios pero hay un tercero que lo tienes todos los días en tus manos el teléfono el internet está en la palma de tus manos y por ahí puedes conocer cuál es la voluntad de dios pero sabes uh, no es un problema de ignorancia es un problema de obediencia el por qué la gente no cree en Dios, el por qué la gente no se humilla delante de Dios. Es ese problema. Lo que sí debemos saber es que ahora no estamos hablando de Babilonia esa, Babilonia la grande, sino que estamos hablando del mundo entero. Lo que debemos saber es que Babilonia va a ser juzgada. Es lo que dice la Biblia. En 2 Pedro capítulo 3, versículo 7 al 9 lo explica muy bien. Y todo será quemado, todo se encenderá, y todo esto pasará. Con razón Daniel diría, no quiero nada de lo que me puedas ofrecer, ofrecer, porque yo sé que Babilonia está a punto de caer. Y todo lo que puedas obtener en el mundo, todo es pasajero, porque Babilonia está a punto de caer. A veces podemos decir, oh, pero es que han pasado más de dos mil años y se viene diciendo lo mismo. Sí, pero no consideres eso como que no hay un juicio para Babilonia, nuestro mundo. Sino que Dios es paciente para que todos vengan al arrepentimiento. Por eso es que nuestra Babilonia no ha caído. ¿Sabes que a Babilonia viene Belsasar y quiere reconocer a Daniel y darle todos los honores y todo eso? Pero debemos recordar que ni reyes, ni presidentes, ni ningún otro ser humano puede hacernos como sus héroes. Como por ejemplo Belsasar trató de hacer con Daniel. Porque Daniel... Siempre, ¿recuerdan el significado de su nombre? Daniel Es Dios es mi juez Y como Dios es mi juez Voy a vivir de acuerdo a lo que Dios mande A como Dios mande Y de esa manera debemos vivir nosotros también Sabes que el Señor Jesús cayó Literalmente cayó Fue crucificado, murió Para que nosotros no caigamos para que nosotros permanezcamos para siempre. Daniel. Permaneció firme. A pesar de que Babilonia haya caído. ¿Te imaginas? O sea, Babilonia cae. Y Daniel permanece y pasa al otro reino. ¿Sabes que podemos hacer lo mismo? Así Babilonia. Este mundo caiga. Nosotros hemos pasado de muerte a vida por medio del bautismo. Hemos cambiado del reino de Babilonia al reino de los, de los cielos, que es la iglesia. Y aunque caiga este mundo, nosotros tenemos morada en los cielos. Donde reinaremos para siempre con nuestro Dios. Con el Dios vivo. Yo sé que mi tiempo está... Terminado, okay? Solamente quiero dar uh, cuatro puntos que es importante. ¿Recuerdas de los vasos sagrados que el rey Belsasar trajo para blasfemar en contra de Dios? Nosotros también tenemos algunas cosas sagradas que son de Dios. Que debemos tener mucho cuidado de cómo los usamos. Cuatro cosas sagradas para que no blasfememos en contra de Dios. Número uno. La vida misma es sagrada. Con razón Dios diría, no matarás. Porque la vida es sagrada. La vida de todos. No importa cuán grande, cuán guapo, cuán feo, cuán gordo, cuán uh, el color. No importa nada. Incluso la vida dentro del vientre de una mujer es sagrada. No matarás. ¿Sabes que se puede matar con palabras? no matarás. Así que cuida todas las vidas, todas las vidas. Número dos, el matrimonio es sagrado. Dios lo diseñó. El matrimonio debe ser monógamo, debe ser heterosexual y para siempre, hasta que la muerte los separe. No hacemos esto sagrado que Dios diseñó blasfemando como haría el rey Belsasar de Babilonia. Y por eso cayó. No blasfememos de esa manera. Sabes que el sexo tiene que estar dentro del matrimonio. Porque si es fuera del matrimonio, es blasfemar. Número tres. Nuestro cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo, todos los que han sido bautizados, su cuerpo es completamente sagrado. Por eso eres santo. Imagínate, es tan sagrado de tal manera que Dios lo considera como el templo del Espíritu Santo. Amén. El templo de Dios. Por lo tanto, ten mucho cuidado lo que haces con tu cuerpo ¿Cómo lo administras? ¿Cómo comes incluso? La glotonería es pecado. Comer mucho sin control es pecado. Tengamos cuidado de cómo tratamos este vaso santo, este instrumento santo que Dios nos ha dado. No abusemos por malos hábitos. Y cuarto, yo sé que algunos de ustedes probablemente no estén de acuerdo conmigo, pero el nombre de Dios es sagrado. No uses el nombre de Dios en vano. Si es posible, no menciones el nombre de Dios a menos que sea para alabarle, para honrarle o para enseñar sobre él. Pero si es posible, no menciones el nombre de Dios. Ni siquiera digas Dios. Porque Dios, su nombre es sagrado. Mira, hay gente que cuando se golpea, lo primero que dice, ¡ay! ¿Por qué? Son cosas sagradas. Dios es santo y no merece que blasfememos, ni juremos, ni... Juguemos con su nombre No expongamos nuestra salvación Por usar las cosas sagradas de Dios O él tendrá que usar su mano En contra de nosotros Y la fidelidad de Dios Siempre será recompensada Siempre ¿Sabes que Daniel prevaleció A pesar de todo? Haciendo una cosa Permaneciendo fiel a Dios En todo Vamos a cantar un canto. Será el himno, el canto de invitación. Si alguno quiere humillarse delante de Dios y ser bautizado, puede hacerlo. 146 Altísimo